0: Velkommen til ukas episode av historiepodden med meg, Morten Galdåsson. Og meg, Jim Fossheim. Hei, Jim. Hei, Morten. Kom. Hvordan det går det? Jo, <laughs> det går <var> fint. <laughs> um, du har fått kjæreste. Ja, takk for at uh Nevner det, men jo, det, det stämmer faktiskt. Så når jeg går veck fra å ha kjæreste, så går du over till å ha kjæreste. Jo, men dette er jo et ledd i historiepoddens markedsføringsstrategi. Ja. At uh, lytterne skal alltid føle at de har tilgang ja. till en oss. Altså, vi er som et boyband, altså mm. vi har medlemmer som appellerer til litt forskjellige typer mennesker. Ja, det? Det, det, det kan være, for vi er jo ganske forskjellige mennesker vi to. Ja, det, er det er lov over til podcasten og dagens episode, for dagens hovedperson satte ut på en reise som skulle føre han til en oppdagelse som var helt ny for datidens Europa. Og denne personen har vi jo namedroppet litt her og där i tidligere episoder, og vi snakker selvfølgelig om Christopher Columbus. som i august 1492 begynte reisen som førte han til kontinentet Amerika eller i dag snakker vi om to kontinenter, Nord- og Sør-Amerika, som på den tiden var fullstendig ukjent for europæerne. Ja, lenge var Columbus kjent som mannen som oppdaget Amerika i ja, gåstegn, for vi vet jo nå at han ikke var ja, for hvis vi snakker om de første europeerne som satte sine bein på dette kontinentet Amerika, så var det jo faktisk vikingene. Også dine forfedre. Og dine. Ja, Jeg er noen av dem. Halvparten av dem. Jeg har jo en del sånne sparta sp sp spartaner også i, i, i forfedrene mine. Du har ganske knallhardt sånn familietre hvis man går en tusen, fem tusen år tilbake. I det. det er vikingere og spartanere, liksom. Ja. <laughs> Men det var da vikingene som, som dukket opp først, og nærmere bestemt var dette noen vikinger ledet av Leif Eriksson, som var en nordrønn oppdagelsesreisende som landet på det som mest sannsynlig var øya Newfoundland på østkysten av dagens Kanada. Ja, dette skal ha vært rundt år tusen en eller annen gang. Leiv Eriksson skal ha vært i Norge og tjent for vikingkongen Olav Tryggvason den første, som konverterte Leiv til kristendommen og ba ham ta med kristendommen hjem til Grönland där han kom fra. Og da snakker vi da ikke om Grønland i Oslo, men dette enorme isøde um, som ligger nord i verden. Velpoengtert. På vei fra Norge til Grønland så blåste en storm skipet til Leif på feil kurs. Og det er sånn han skal ha opp da i Nord-Amerika. Og området Leif havnet på, det var... Hvis nok bongene av druer, oh. og derfor kalte han det for Vinland. Smart. Vikingene skal ha grundlagt et par bosetninger i Nordamerika men ingen av dem ble spesielt langvarige. Derfor forsvant de også, og så ble da Amerika glemt av Europa. Helt til det da ble gjenoppdaget, kan man vel si, da av nettopp Columbus i 1492. Og når vi sier gjenoppdaget, så mener vi da gjenoppdaget fra europeernes perspektiv, for vi vet jo at Amerika på ingen måte var noe tomt kontinent. Det bodde jo masse urfolk der, og det blir jo litt som om du har bodd i et hus da hele ditt liv, og så kommer plutselig noen bare marsjerende inn i stua og sier at de har oppdaget dette huset for første gang. Ja, det hadde ikke jeg likt det. Nei, det er jo ikke sånn det fungerer. Nei, det er ikke det. Eh, Europas gjenoppdagelse av Amerika var å regne en kjempesuksess for europæerne. Men det var en helt annen historie for de urfolkene som bodde på kontinentet fra før av. Men det kommer vi til. Denne episoden handler om Columbus og hans reiser og hvilke i Europa som førte til at den reisen ble gjort akkurat når den ble. Ja, for selv om man ikke teknisett oppdaget Amerika, så var dette begynnelsen på europeernes oppdagelse av dette nye kontinentet, og det skulle jo få enorme følger, både for de europeiske og amerikanske samfunnene. Og derfor er dette en historie som vi syns er viktig å fortelle. Nemlig. Og som vanlig begynner vi med det er lurt. Det er ikke så dumt. Christopher Columbus ble født i 1451, mellom, en eller annen gang mellom 26. august og 31. oktober engang. <laughs> det er, er noen ganger det virker som vi bare finner på disse datorene. <laughs> Men da begynner man å skjønne liksom bare hvor lite vi egentlig vet om historien som faktisk... Mm. Og ingen er jo da, som sagt, helt sikre på nøyaktig når han ble født, men det skal angivelig ha vært i havnebyen Genova i Italien. Og egentlig hade han forskjellige navn alt ettersom hvor han befant seg, denne Kolumbus. Ja, og nå skal jeg kose meg litt, for i Italia så var han kjent som Christopher Colombo. Ja. <laughs> På moderne spansk heter han Cristobal Colon, <laughs> og på norsk så skriver jo navnet hans med K og to f som om han var Kristoffer Skau eller noe sånt. Uh -huh. Men navnet hans skrives da med C på de fleste andre språk, og vi bruker da den mest kjente internasjonale versjonen, Christopher Columbus med C hele veien, uten att det egentlig har så mye å si for folk som bare hører på dette her da. Nei. Men nå som vi uansett har alt dette på plats så kan vi da fortsette med historien. Vi tar biten om hans personlige liv aller først, før vi kommer til oppdragelsesreisene mot Amerika. Columbus, sin far var håndverker og kjøpmann, men Kristoffer han hade bare øyne for havet. Allerede som 14-åring forlot han reddet, som han sier, og dro til sjøss. O neste gang vi hører fra Christopher Columbus är i 1476, den gangen da skipet han arbeidet på gikk ned rett utenfor Portugal. Det hadde nemlig blitt angrepet av pirater som stjal lasten deres og sendte skuta til bunns. Ja, Columbus var heldig i Uella och fick tak i en stor bit med treverk som fløt på vannet. Og vi å klatre opp på denne holdt han seg flytende lenge nok til å komme seg til fastlandet. Det høres som en filmmorten. Det gjør det. Og dette tog Columbus som et tegn på at Gud holdt sin styrende hånd over ham. Ja, og Kolumbus han var jo katolikk, og dette skal vise sig mer i personligheten hans senere i fortellingen om hans liv. Men da han endelig drev i land i Portugal, så bestemte han sig for å slå seg ned der i byen Lisboa fra da av. Og hans yngre bror, Bartolomeo Columbus. Han bodde i Portugal allerede og arbeidet som karttegner i Lisboa. Ja, og etter hvert fulgte i brorens fotspor og skaffet sig også jobb som karttegner han også. Begge brødrene var svært interesserte i sjønavigasjon, som man kanskje nå skjønner. Men der Bortolomeo var experten på den teoretiske kunskapen så baserte Kristoffer seg visst nok mer på egen intuisjon og da også erfaring. Og siden Kristoffer ble med på store havekspedisjoner, så fick han jo massevis av erfaring og muligheter til å øve opp denne intuisjonen sin. Han seilte nemlig ombord på skip til Island og Irland i 1477 och til Madeira i 1478. Vad är Madeira den där den vin man försökte och förgifte Rasputin med som vi snackade om i säsongen igen? Jo, men i dette tillfälle så snakker vi om Madeira som en portugisisk ö ja. i Atlantlhavsregionen, Makaronesia. Du ska vi försöka få tag i en sån vin? Ja. Och så har lite grann cyanid upp i ja, se om det Nej, kanske inte det bara bara Madeira. Bare hos oss. Ja, det kan vi prøve på. Ja, jeg tenker det. Ja. Hvis det er noen lyttere ute som har tilfeldigvis litt eh, av denne vinen liggende, så vi tar så demo oss på Instagram, mm -hmm. så kan vi rykke litt sammen. Ja, kommer jo drikke med der enda. Uh... <laughs> uten cyanid. Uansett denne øya Madeira, ja. med eller uten Sianid, den ligger ganske langt unna selve Portugal, altså fastlandet, så detta var ikke en svipptur unna Lisboa, och speciellt da ikke på 1400-tallet. Nej bare et år senere fant han kjærligheten hjemme i Portugal. Hennes navn var det lange og flotte Filippa Prestrello Emoniz. F fint. Du klarte det? Ja. Ganske fint. Og de giftet seg i 1479, og sammen fikk de sønnen, som de kalte for Diego, år etter. Men Columbus holdt seg ikke på fastlandet lenge, for han dro ut på hav igjen bare to år senere, og han brukte kjøpmannsferdighetene, som han hade lært av sin far, til å bytte og kjøpe forskjellige varer langs Afrikas vestkyst. Og dette var noe han holdt på med fra 1482 til 1485, da kona hans døde, men historikere vet fortsatt ikke hva hun egentlig døde av. Nei, Columbus fikk senere en elsker inne, og så hun med et ganske spennstig navn. Jeg liker det veldig godt spesielt for navnet. Beatriz Enriquez de Harana. Hun var spansk, og de fikk en sønn sammen de også i 1488, kalt Ferdinand. Och sen ska vi hitta någon. Columbus och de det härarna blev likväl aldrig gift. Och det var väl biten om det personliga livet till Columbus, men vi måste spola lite grann tillbaka nu till ett viktigt punkt i denna historien, nämligen Columbus sin audiens i 1484 med kong João den andre av Portugal eller kung Johan på norsk. Ja, og noen, histor noen historiske personer fikk egne navn på andre språk. Navn som skulle passa bedre med språket man da har snakket. Ja, vi, vi gjør jo egentlig ikke sånn lenger. Shuao ble jo hatt. <laughs> altså, vi, vi, vi gjør jo egentlig ikke det lenger Men noen ganger finner vi flere navn På samme person Og derfor var det da Kong Johan på norsk ja. uh, Uansett så ønsket Kolumbus Den portugisiske kongens støtte Altså Kong Johan eller Kong João Columbus hadde nemlig en stor idé. Ja, for det hadde seg slik at mens Columbus drog på sine ekspedisjoner til Afrika, så studerte han kart, navigasjon og reisebeskrivelser ganske så grunnig. På disse reisene lærte han også om teoriene til en italiensk astrolog ved namn Paolo Toscanelli, Toscanelli, han hade tecknat ett kart over allt det européerna mente att de visste om i världen på det tidpunkten. Eh, de visste om Europa, Afrika och Asia, men då inte Amerika. Och detta kartet som Toscanelli lagde i 1463, det visste därför bara hav mellan östkusten av Asia, og vestkysten av Europa og Afrika. Vi vet jo at Amerika ligger imellom der, men det visste ikke europæerne på dette tidspunktet selvfølgelig, så Toscanelli hade også feilberegnet, og trodde at den europeiske og den asiatiske landmassen dekket hele to tredjedeler av hele jordens omkrets. Det betydde at dette mellomrommet av hav mellom Asias østkyst og Europas vestkyst ikke virket så veldig langt, kan man si. Nei, det virka jo faktisk ifølge dette kartet som at den vestlige veien fra Europa til India bare var halvparten så lang som østveien som de hade brukt. Ja, og om dette virker noe innviklet, så kan dere jo da søke opp Toscanelli-map på Google och se bildet av verdenskarta hans for å da få en bedre forståelse av hvordan man trodde verden hang sammen på det tidspunktet. Og jag gjorde det da jeg researchet här. her, det er ganske ellevilt att Folk, altså, folk trodde det var sånn verden så ut i fullt alvor for uh, bare litt over 500 år siden det, det ser så dumt ut når du jo, vet hvordan jorda ser ut i deg jo mer historiebånden vi gjør jo morsommere virker det som at folk hadde det egentlig man bare fant på ting at ja, dette virker smart vi gjør det sånn. Vi må jo se om vi får postet et bilde av dette her på Instagram-kontoen vår også, og kanske du også på Facebook. Jeg ja. kan poste på begge sider, for jeg, når jeg postet på Instagram, så deler jeg det også på Facebook-gruppen vår. Ja, det setter jeg stor pris på, ja. for det gjør mitt arbeid med Facebook vesentlig lettere. Ja, veldig bra. Men uansett, dette kartet til Toscanelli, det viste til synelatende at det ville være svært tidsbesparende faktisk å seile mot vest fra Europa for å komme til India og resten av Asia. Det høres jo spinnvilt ut, men det var jo ja, de det, det de trodde da. Og hittil hadde europæerne bare tatt Østveien, og det betydde att europæerne da, når de skulle til India, de seilte da først mot sør hele veien langs Afrikas vestkyst, rundt Kapte Gode Håp, som alltså är det sørligste punktet på det afrikanske kontinentet, Och så videre derfra till Asia i øst. Så i praksis så måtte man da rundt hele Afrika, for å komme seg til India, for det var jo ingen Suez-kanal på denne tiden. Nej. så sjøveien europæerne da pleide å bruke var svært lang extremt ekstremt så selvfølgelig. Det virker da mindre komplisert å bare ta landeveien egentlig genom Europa og over til Asia, mm. men det var heller ikke særlig ideelt. Landeveien gikk nemlig genom områder der det var vanskelig å unngå fientlige styrker, som da europeiske stormakter var i konflikt med. I tillegg til det det var mye på den tiden, lovløse banditter. Mm. Det er sånn man ikke tenker så mye over man bor i Norge og skal på tur, kanske i koronatidene, men ellers. Og derfor var landeveien mer eller mindre veldig risikabel. Så i sum så var da sjøveien mot øst tidkrevende, og landeveien var risikabel. Men Toscanellis kart viste da en annen mulighet som ingen hade prøvd før, i alle fall ikke som europæerne kunne huske da. Fordi husker jo ikke Leif Eriksson og vikingene. Nei så ingen hadde forsøkt å seile mot vest for å finne en vei til Asia, men Toscanelles kart viste at dette burde være mulig. Det var teorier som Columbus mente var svært svært interessante. Han diskuterte teorien ivrig med brorskin og ble oppglødd over muligheten til å reise over havet mot väst. Columbus han forsøkte å regne på avstanden vestover fra Europa og till Asia, og kom frem til at det ikke var så voldsomt langt, og burde være en bedre og raskere vei enn sjøveien mot øst. Da vil han også kunne unngå disse fientlige styrkene på havet. Nå vet vi jo at Kolumbus regnet feil med jordas omkrets, så at det var enormt mye lengre i virkeligheten enn han trodde det var. I tillegg så lå det jo faktisk et helt kontinent i veien, skulle det vise seg, men det visste jo ikke han. Så han kom fram til at han ved å seile mot vest først ville havne i Kina, som de på den tiden kalte Katai, som er verdt å notere seg hvis man ska søke opp dette Toscaneli-kartet, for det en del stedsnaven man ikke kjenner igjen. Ja. Det skriver hos deretter... Cathay, og etter Kina deretter ville hamne i India. Og det var detta han presenterte for den portugisiske kongen i 1484. Columbus ville reise mot vest og finne sjøveien til Asia, men for å gjøre det trengte han støtte, han trengte skip, og han trengte mochardinero. Derfor spurte han kongen av Portugal om penger til å gjennomføre denne store og da meget lovende ekspedisjonen. Og kong Johan, han sa... Nei. Nei, det var akkurat det han gjorde. Det han kom, sa nei, ikke på tale. Nei, han at, ville ikke være. Nei. Eh, ikke på tale at han skulle finansiere en sånn ekspedisjon. Eh, dette var jo helt ukjent farvann, bokstavlig talt, og det var ikke sikkert at Columbus hadde rätt i sine teorier. Kongens døtte kunne vise seg å være fullstendig bortkastet penger. Men dette tog ikke imot fra Columbus. Det var jo flere monarker der ute også. Han röt i Spania og frågade om stötte från dubbelt monarkene som var där, Donning Isabella a Kastilla och kung Ferdinand av Aragon. Aragon. Åh, jag tänkte på Lord of the så det är Aragorn. Och de svarte: No akkurat. Kolumbus lot seg ikke knekke denne gangen heller. Han hade en drøm, han hade en vision og han ville ikke gi seg. Dermed sendte han broren Bartolomeo av gårde England for å spørre den engelske kongen, kong Henrik VII, om ikke han ville støtte en oppdagelses ekspedisjon mot väst. Men kongen av England, han sa nei, han også. Ja, Kolumbus hørte ikke annet enn nei, men han ga fortsatt ikke opp Skjønner og i 1492 år etter att han først spurte den portugisiske kongen om støtte, så fick Columbus endelig genomslag. Endelig fick han et ja, og støtten han da så sårt lengtet etter. Det mest overraskende med detta var jo at han fick et ja fra någon som hade avvist han tidligere, nemlig de spanske monarkene, kong Ferdinand av Aragon og dronning Isabella av Castilla. Castildia. De hadde endret mening og lagde en avtale med Columbus, de skulle stötta expeditionen hans. Han blev utnämnd till admiral och visekonge över allt lande han skulle oppdage, och allt lande och rikedomar han fant skulle gå till Spanien. Ja, det är en fin deal. Ehm, åt det dag kom ja bare få år etter att monarkene först halsat nej kan förklaras med att monarkene nätte på det vunnut över muslimerna i Granada. Mm. Granada lå nemlig under muslimske sultaner frem til Ferdinand, og Isabellas da eh, store, store herr tok byen i 1491. Dette var både en seier for Spania, men også for kristendomen på dette tidspunktet, som var enormt viktig for de to monarkene. Ja, spesielt dronning Isabella var særlig opptatt av å omvende nye mennesker til kristendommen, og siden de nå hade seiret over muslimene i Granada, og dermed gjort området Kristent, i deres øyne, så var humøret tip-topp. Kongeparret mente at kristendommen burde spres til enda flere områder, og at de nå kunne støtte Columbus sin expedition. Ja, et av målene med denne ekspedisjonen mente de var missionering. Columbus måtte omvende så mange som overhodet mulig av urfolkene som han da støtte på sin vei till, Kristnomen. Han skulle bringe Jesus till de oupplysta människorna och drottning Isabella understreket öon för Columbus att han måtte være hensusfull med urfolken som han då stötte på så att de vill vara mottagliga for det kristne budskapet. Och akkurat den formaningen där, den kan vi ju se si att Columbus kanske inte tog särskilt til efter men Det var inte, det var inte det man mest upptattade. vi får höra mer om hurdan han faktiskt behandlade dessa urfolken tyvärr. Columbus hade litt andre motiver i tillegg til den kristne vinklingen her. Han var opptatt av æren og berømmelsen ved å oppdage en vestvei til Asia, og dessuten hadde han blitt lovet litt av dette gullet han håpet å finne på ekspedisjonen. man liten sånn, eh, link til en annen episode vi har, Morten, er jo mm. den om den røde baron. Yeah. Fordi det historien viser sig er jo nettopp dette her, om man kaller det ego, jeg vet ikke, men berømmelse og rikdom, det har drevet mange folk til å gjøre da mye av de tingene vi elsker å prate om i historiebånden. Definitivt. Så som det at vi lager historiebånden også, det er fordi vi ønsker berømmelse og rikdom. Og rikdom, ikke minst. <laughs> Nei, ja, vel. Det meste skulle selvsagt gå til kongepare, men 10% av allt gulle Kolumbus fant, eller fant i gåsetegn, som vi skal høre mer om, skulle da gå rett i hans egne lommer. Ja, og det, det var jo ikke sånn at monarkene ikke var opptatt av å få denne rikdommen og prestisjen eh, som Columbus sin ekspedisjon skulle bringe med seg selv. Eh, de var like tørste på rikdom og berømmelse de. Begge deler var eh, svært viktige for dem, og Columbus sin lovnad om prestige var en av grunnene til at de gikk med på å støtte ekspedisjonen. Ja, de var bare veldig spente på muligheten til å da sikre kristendommens fremgang her også da. Det ville være det samme som økt makt for kongeparet. I tillegg ville en rask vestvei til Asia være en stor seier over den muslimske verden, som var kongeparets aller bittereste fiende. Stadig sterkere muslimske riker og styrker sto i veien for parret, og hade nærmest stengt europæernes vei til Asia over fastlandet. Det var derfor også europæerne som oftest seilte runt hele Afrika for å komme seg til Asia. Så man forstår jo det at å finne en ny vei och gå helt utenom de muslimske landene ville være en seier for kristne europæere i disse monarkenes øyne. Uansett så hadde Columbus fått det som han ville, med titeln «Admiral», «Mannskap» og «Tre skip» fra disse monarkene på plass, så var han klar for ferden. Det störste skipet heter «Santa Maria». Åh! Oh og de to andre, litt mindre skipene, het Pinta og Ninia. Mm. Columbus hade solid tro på vestveien sin, og sine da egne navigasjonsevner. Og den 3. august 1492 dro han endelig på sin etterlengtede ekspedisjon. De tre skipene seilte fra Sør-Spanien og ut mot ukjente seileruter. Ferden var nå i gang. Og hvordan ferden gikk, det får dere høre mer om etter en liten pause. Da var pausen over, og vi er tilbake. Ja, Columbus fick altså støtte fra Spanias monarker og dro ut på ekspedisjonen i august 1492 i forsøket på å en vestvei til India. Når han kom dit skulle han skaffe gull, krydder og andre verdifulle varer som han kunne ta med seg tilbake til Spanien. Og krydder er litt undervurdert her egentlig, fordi før i trydden var jo krydder fra Asia svært dyrt og ettertraktet. Og nå er jo alle vant til at man har både kanel og koriander og alt mulig i skapet, men før så var dette bare for de aller mest velstående. Mm. Vi nevnte jo før pausen att resen fra Europa til Asia, både via Østveien til havs- eller landeveien, var svært tidkrevende og meget risikabelt. Dette betydde at krydder var som du sier, Morten, utrolig eksklusivt. Ja, krydder var en dyr handelsvare, og når Columbus først skulle til Asia, så var planen att han skulle ta med masse krydder tilbake, i tillegg da til andre verdier som gull og edle metaller. Ja, men først måtte han jo finne denne ukjente veien til Asia, og det visste seg at Columbus var en svært god navigatør som klarte å tenke fremover. Om han hade tagit rätt väst fra Spanien så hade han seglat till Azorerna, alltså en portugisisk ögrupp där magn expedition mot väst hade blitt blåst av kurs på grund av det som kallas västavindsbältet. Ja, vi ska inte gå in på detaljerna i akkurat detta geografiska vindfenomenet, men vi kan se si att västavindsbältet är en extremt stark vind fra väst, alltså har motvind för Columbus som kom fra öst eh och den ville det varit vanskligt att komma igenom. Så i istället så navigerte Columbus sør til Kanarieøyene, og han dro derfra på riktig kurs vestover den 6. september. Og på den måten kunne han seile rundt og unngå dette fryktede Vestavinspeltet. Mm. De tre skipene seilte mot vest i over en måned. Reiser tok jo da åpenbart mye lengre tid da enn det gjør i dag, men etter så lang tid begynte Columbus sitt mannskap å bli utålmodig og bekymret for om rett og slett matrasjonene ville strekke også til tilbakeveien. Men så smilte lykken til Kolumbus og mannskapet. Den 12. oktober fikk de øye på en øy. Ja. Og de gikk i land, og Kolumbus var overbevist om at han hade kommet til en øy utenfor India. At han hade klarte det, ja. at han hade nådd India ved å seile mot väst ja, eller väl han hade klart noe, det er jo sikkert deg, men det var en indisk øy han hade nådd. Hvis du reiser vest fra Europa over Atlantravet, är det etter hvert nemlig noe som ligger i veien for deg, om du vill til Asia. Nemlig hele kontinentet, som vi i dag kaller Amerika. Ja. Columbus visste ikke den gang, men han hadde nettopp satt sine bein på en øy rett utenfor et helt kontinent som datidens europæere ikke ante existerte. For det han trodde var en indisk øy, var nemlig en av Bahamas øyene utenfor dagens Florida. Ingen har funnet ut nøyaktig hvilken av Bahamas øyene Columbus først satte bena på, men mange mener det sannsynligvis var det som heter Waitling Island i dag. Columbus trodde då han hade kommit till India och plantat flagget sitt gott i bakken på øya. Och denna øya han hade kommit till, den var på ingen måte folketom, för han stötte på någon infötta som kalte öya de var på för Guanahani. Eh, Uten at han brydde seg noe særlig om det, han døpte i stede øya San Salvador. Ja, det er et gjennomgående trekk dette her, at verken Columbus eller han samtidige europæere brydde seg noe særlig om hva de innfødte, mente eller kalte stedene de bodde. Og siden Columbus trodde han var i India, ja... Da kallte han de innfødte han fant der for indianere, noe som sånn sett kan gi mening på den tiden. I dag kaller vi dem heller for uramerikanere, som er da mer precist og riktig i dag. Ja. Men uh, Columbus gjorde ikke stort annet på øya i Bahamas enn å plante flagget sitt og gi de innfødte et noe misvisende navn. Han var nemlig ikke intresserad i å bli på denne øya lenge. Han hade det travelt, for han ville dra vidare til det som europæerne kalte Zipango, så fort som mulig. Ja, Zipango høres nok ikke spesielt kjent ut for lytterne våre, men Columbus refererte faktisk här till dagens Japan. Han hørte uramerikanerne snakke om en stor øy, og han mente det var, ja, det var nødt var Japan. Så han seilte dit over med alle skipene sine. Uten at vi helt vet om Columbus og urbefolkningen klart, klarte å forstå hverandre siden de da selvfølgelig ikke pratet samme språk. Nej men uansett hvordan de gjorde det, så fikk de innfødt kommunisert retninger mot en stor øy, som jo selvsagt ikke var Japan. Men ur-amerikanernes navn på denne øya vil nok høres kjent ut for lytterne denne gangen. For da de snakket med Columbus om denne store øya, så kalte de den for... Kuba. Ja, då vet vi definitivt vilken øye det er snakke om selvfølgelig. Kuba ligger jo ikke langt unna Bahamas øyne. Columbus seilte av gårde, og han på Kuba den 28. oktober 1492. Og i begynnelsen trodde han jo dette var Japan. Men på ett eller annet vis overviste han seg selv innen 1. november om at dette slettet ikke var Japan, men Cathay, Cathay, altså Kina. Ja, han hadde jo ikke sett en eneste storby, eller by i det hele tatt, for den sannsyn, men endret altså mening om hvor han var. Eh, nå har jo ikke det noe særlig å si, da, fordi vi vet jo at han var ikke på noen av disse stedene han trodde han var. Nei. Ikke bare var øya ny for Columbus og mannskapene, men mens de var på Kuba, fikk de også prøve noe helt nytt för dem på den tiden som var tobak. Tobaksplanten kommer fra Amerika och därme blev Columbus och männen hans de första européerna som försökte röka denna, ja, det vi i dag ser på som helsefarlig plante. Ja. Eh uh, Columbus hade sett tobak på det han kallade San Salvador i Bahamas också. visst nog så skrev han i journalen sin att han såg de infödda där gick runt med tynne stokker som de tente på i den ene enden og så røykte med. De kalte disse pipene for tabago. Tabago. Og det er derfra vi har ordet tobakk. Og Columbus fikk endelig smake denne tobakken da han kom til Kuba. Tobaksplanten fant veien til resten av verden etter hvert, men for Columbus var jo dette her. Helt nytt. Kolumbus og mannskapet ble på Kuba i över en måned før Kolumbus fant ut at siden han var i Kina, så ville han seile sør-øst et stykke til for å finne den kinesiske byen Zaiton, i dag Guangzhou. Byen var kjent som en av Kinas största havnebyer, og da også handelsbyer. Og mennesker fra hele verden seilte nettopp för att å handle edle metaller, stoffer, krydder och da... Alle andre mulige type verdisaker. Men som man kanskje forstår, så ble det ingen storslått havneby på Columbus på denne turen. I stedet tok en sterk vindhamn til en stor øy som de innfødte der kalte Aiti, eller Aiti. Uh, og det er jo ganske nærme et av dagens navn på øya, uh, for i dag er den øya delt mellom uh, den Dominikanske Republik og Republiken Haiti. Så Haiti, eller Haiti, ble altså til Haiti. Ja, det gir jo litt mening i alle fall, litt grann. Uh, men Columbus brydde sig som kjent ikke så mye om vad de innfødte kalte øya de bodde på. I stedet kalte han øya La Isla Española eller Hispaniola, som den ble kjent som da etter hvert. Og den er fortsatt kjent som Hispaniola i dag, og er delt de to republikkene som du nettopp nevnte, Galasen. Ja, Columbus han skulle bli på Hispaniola en stund. Det virker litt som om han... Enten trodde han hade kommet til Japan, eller så tydete det også på att han trodde han hade funnet en øy som faktiskt ble nevnt i Bibeln. Ja, i Bibeln står det på et sted at kong Salomos flåte fant en rekke øyer og tok med seg hauer av gull, edelstener og krydder fra disse rike øyene tilbake til Jerusalem. Kolumbus, som hade høye tanker om seg selv, som vi nå har skjønt, tenkte at han kanske da hade kommet til en av disse øyene. I hans øyne var han et redskap for Gud. Et redskap som skulle utrette store ting for nettopp kristendommen. Og både kristen og ivrig etter prestisje som han var, så likte Kolumbus veldig godt tanken på å kunne fortelle at han hadde oppdaget en av øynene nevnt i Bibelen. Sånt ville jo status, og vi husker jo også at disse monarkene var svært opptatt av kristendom, og i tillegg så var det faktiskt guld på hispaniolet. Endelig fant Kolumbus rikdommene han hade lovet Spanias monarker. Han satte straks manskapet i gang med å utvinne dette gullet, og han skjønte raskt at denne øya var verdt å reise tilbake til. Derfor samarbeidet han med hövdingen for en stamme med urfolk på øya. Dette folket het Taino-stammen, og hövdingen het Guacanagari. Åh, oh, jeg gleder meg at du skulle ta den, men du klarte det. Stammen hjalp Columbus med å bygge en base på nordkysten av øya. Det høres så hyggelig ut at de, ja, de to folkeslagene inngikk et vennlig samarbeid, men hjelpen han fick hindret ikke Columbus i å tvinge med sig medlemmer av urbefolkningen på øya som slaver. Ja, for slaver var en del av verdiene europæerne ofte tok med sig ute på oppdagelses- og handelsreiser. Columbus skulle senere finne enda flere måter å utnytte urbefolkningen på. Da denne basen på Hispaniola var ferdig, satte Columbus igjen 39 menn til å vokte den. Han hadde nemlig samlet opp nok gull, og nå hadde han tenkt seg tilbake til Spania. Han og manskapet forsøkte å dra den 25. desember 1492, men ved et UL klarte de å kjøre skipet Santa Maria på grunn på høya, slik at det ble ødelagt og at det slett ikke kunne brukes. Heldigvis hadde de to skip til, så etter å ha lastet om, så begynte endelig hjemreisen mot Spania den 16. januar 1493. Ja, og denne gangen seilte de med vestavindspelte, som vi nevnte tidligere. Det vil si at de ville få medvind tilbake til Europa. Derfor skulle hjemreisen gå väldigt glatt, sånn i teorien. Ja, det var i hvert fall planen, men havet er jo lunefullt, og i mitten av februar så ble de to skipene truffet av en kraftig storm, Skipet Ninja, som Columbus var på, ble tvunget vekk fra det andre skipet, og Columbus søkte tilflukt i de portugisiske øyene, som vi nevnte tidligere, azorene. Han og mannskapet gikk i land der for å be, og mens de holdt på med det, så dukket portugisiske myndigheter plutselig opp og arresterte dem alle sammen. Ja, for myndighetene trodde de var Pirater! Columbus fick heldigvis ryddet opp i denne misforståelsen, og noen dager senere fikk de gå fri og dra går Men skipet var såpass skadet att de måtte derfor søke tilfrukt for reparasjoner i Lysboa. Kom Johan den andre, som hadde sagt nei til Kolumbus om å støtte ekspedisjonen ni år tidligere, krävde att Columbus skulle komme till ham og forklare sig. Og dette gjorde Columbus og deretter fick han dra, men mange så mistenksomt på at han hade fortalt den portugisiske kongen om vad han hade oppdaget. Portugal og Spania var nemlig ikke venner på denne tiden, de var faktisk rivaler. Så mange spanjoler anså Columbus som lite annet enn en upolitlig utlending. Noen trodde dette møtet betydde at Kolumbus egentlig hade samarbeidet med Spanias erkerival. Men det hindret icke prestigen och jublen öregne over Columbus så fort han nådde Spanien. Han kom nemlig dit den 15 mars och han se reste genom Spanien till Barcelona, hvor monarkene bodde. Det var närmast anset som ett triumftåg. Ja, han blev mottaget med begeistring og fest for alle trodde ju att han hade varit i Indien och Japan. Inkludert han selv. Ja, faktisk ble Columbus så godt mottatt, og utsiktene til de nye rygdommer var så stor at Spanias monarker skulle sponse hele tre ekspedisjoner til. Columbus skulle dra ut på ytterligere tre reiser i sitt liv, først som en bejublet mann, men senere skulle pipen få en helt annen lyd. Ja, den tredje og fjerde reisen skulle preges av opprør og alvorlige anklager mot Columbus og han skulle også tilbringe en del av reisene sine i lenker. Og hvordan han gikk fra å være Spaniens nye stjerne til en man folk så på med stor mistenksomhet, det skal dere faktisk få høre om i neste episode av historiepodden. Ja, det er greit å legge til at vi vi klarte rett og slik få plass til alt dette her i en episode, så det blir det... En til Så vi kan jo si det sånn at Denne er jo på iTunes og Spotify Neste episode kommer jo da på Podme Og det var ikke sånn at vi da La opp til at det skulle bli sånn den her kom i rekkefølgen og var planlagt For lenge siden faktisk Ja, det, det har bare blitt sånn tilfeldigvis egentlig Ja um, Men nå har vi skjønt at veldig mange av dere faktisk Er på Podme også Så um, heldigvis og hvis, Ja, heldigvis Og hvis ikke så har du i hvert fall en enkelstående episode Som den står seg fint selv også Ja, ja, ja. Så det er jo ikke eh, ille det heller. Vi heter historiepodden Norge på Instagram og Facebook. Ja, og vi har også en Facebook-gruppe som heter «Historie for alle», hvor man kan eh, komme ideer, diskutere episoder, dele bilder og videoer og så videre. Og så er det jo sånn at den eh, gruppen der, den er nå nesten på 2000 medlemmer. Mm -hmm. Så kom dere inn dit, og skulle dere ønske en annen podcast som ikke er helt ulik i Storepodden, ut Gangsterpodden. Ja. Men hvor den, blant annet jeg er med. Ja, du og uh, stand-up-comiker Henrik Fladsett. Helt riktig. Som, pr prater jo om ganske gærne mafiafolk, ja. Ja, det gjør dere nok. Ja. Så test ut. Den er jo nå forløpig på iTunes og Spotify, så alle episoden har kort og ligger der. Ja. Og um, husk. Det har skjedd. Og det kan skje igen. Ha det. Eller kan det her skje igjen? Absolutt ikke. Nei, det kan ikke skje igjen, for nå har vi jo eh, GPS, eller vi har satellitter. Alt er oppdaget. Det er oppdaget. Ja. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollen. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.